0: Olá, tudo bem? Hoje é o nosso oitavo dia da jornada e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre índices laboratoriais, né? São aqueles exames que a gente costuma fazer chamado exames de rotina ou até mesmo um exame específico por causa de alguma suspeita, né? De alguma enfermidade, alguma coisa. Então, a gente costuma fazer alguns exames e o porquê desses exames, o que é, como ler esses exames, né? Não são todos, eu quero falar aqui especificamente de cinco tipos de exames laboratoriais que são é, muito interessantes que a gente possa estar fazendo eles de forma rotineira, né? Para estar sempre olhando direitinho como que é, andam os índices desses exames, para que a gente possa estar fazendo um controle e dessa maneira saber como que anda a nossa saúde. Né? hoje é muito interessante, né? os planos de saúde eles são abundantes e muitas pessoas têm esse exame de saúde, né? E quem são portadores desse tipo de recurso eles costumam fazer um check-up anual, pelo menos uma vez por ano, fazem todos os exames, vão ao médico, né? E repetem todos os exames para dar uma olhada é, como que anda, né? E ver como que se ficam satisfeitos ou não. É, recentemente uma pesquisa médica, bem específica nessa área, é, começou um movimento internacional de revisão de, dos índices laboratoriais de alguns tipos de exame, né, tornando mais restrita nessas né, faixas de segurança desses índices em relação às doenças mais prevalentes, aquelas que, que costumam né, ser maiores, têm crescido mais a cada ano. E para muitos pacientes que são atendidos em laboratórios, é, essa restrição progressiva ela tem se constituído em péssimas notícias. Né? E pior ainda, a medicina denomina esses pacientes que apresentam dados é, altos em alguns índices, geralmente nesses que a gente vai comentar aqui, de pré-doentes. É, e o que está ocorrendo que os cientistas, em todas as áreas da saúde, eles estão buscando encontrar os verdadeiros índices dentro dos quais é, vai poder né, ter uma segurança melhor e uma qualidade de vida. Agora, eu não acho que isso seja tanto uma má notícia, porque eu acho que quanto mais cedo se descobre a doença, mais cedo você começa a tratar essa doença. Primeiro é, exame... Tipo de exame que eu gostaria de comentar com vocês aqui hoje é o exame de colesterol. Até um tempo atrás, é, o limite né, desse exame ficava entre 220 e 230 mg/dl. Ou seja, abaixo né, é, do antigo, soou bem desanimador o novo parâmetro. Que agora, agora não, né? Um tempinho ainda atrás ficou em 200 mg. Mas deve fazer mais ou menos aí uns, para uns 14 anos que a Comunidade Luz Brasileira de Medicina eles estipularam é um índice novo que fica entre os 160 a 220, né? porque acima disso aí é, eles apresentaram um depósito de colesterol nas artérias coronárias. Então foi sugerido né, que esse índice seguro, Fique entre o patamar de 160 mg. Então, para quem é, se limita apenas ao uso de medicamentos, é, isso é uma missão quase que impossível. Então, as pessoas, para que elas possam estar é, tá dizendo assim: olha, eu estou saudável, ou não estou pré-doente, eles precisam estar passando, né, por esse, atingindo esse patamar de 160 mg. Agora, no entanto, os índices são mantidos tranquilamente por pessoas que seguem princípios alimentares e praticam exercícios diariamente, a menos que essa pessoa tenha um transtorno genético severo. né Aí aquela doença, ela, o fator determinante daquela doença é, não passa a ser apenas o seu estilo de vida, mas também a sua genética. Agora, se você não quer ter qualquer tipo de problema de saúde mas quer ter os índices né, melhores cada dia, você deve procurar um profissional de saúde para que ele possa te orientar no sentido de substituir a carne e os outros alimentos que contenham gordura de origem animal de sua alimentação. Por exemplo, leite gordo, queijos gordos e curados, gema de ovo, manteiga, etc. Eu sei que essas coisas para o nosso paladar é bem interessante, bem gostosa, mas nós estamos falando aqui de saúde, né, e na questão da saúde, sempre é bom você tirar as coisas que te prejudicam. E isso não implica somente no risco de ingestão de proteína insuficiente, né? É um erro a gente pensar que só há proteína nos alimentos de origem animal. A gente só pensa na tal da proteína, né? Só que o, 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 é, o que é exclusividade do reino animal é o colesterol. Os alimentos vegetais, eles possuem proteína, sim, ao contrário do que algumas pessoas pensam, e eles não contêm o mau colesterol. É uma alimentação vegetariana balanceada, como é, a gente vai falar aí no, em alguns episódios mais para frente, eles preenche todas as necessidades de aminoácido que o organismo humano precisa para produzir proteína da melhor qualidade. É, do, modo, do mesmo modo como a gente processa, a qualidade, é, do mesmo modo que a gente processa aí, é, os animais, eu me perdi aqui um pouquinho, <risos> me sair com o barulho. Hum. É, a gente, do mesmo modo que a gente processa os animais, por exemplo, o boi, o elefante, o cavalo, vou botar esses animais de porte grande, né, a partir dos vegetais que eles comem, é porque eles não comem proteína de segunda mão. É, e eles são fortes, são robustos, quer dizer, o ser humano se alimenta de carne animal, que é uma proteína de segunda mão, porque aquele boi, né, ele não precisou de comer um animal para ser forte, né, ter aquele corpão robustão dele que eles têm, né. É, em se tratando de colesterol, portanto, a segurança está nos alimentos vegetais. Aí você pode se perguntar assim, mas o próprio corpo ele não produz 80% do colesterol que usa? Sim, mas a partir do que lhe oferecemos, no caso. É, você já ouviu falar do colesterol bom e mal? O colesterol bom ele é assim chamado porque traz benefício para o organismo. O nome dele é HDL, que significa lipoproteína de alta densidade. E o índice desse, desse tipo de colesterol ideal, ele está entre 40 e 60. Quanto mais elevado, melhor. É, mas para que esse índice seja atingido, é necessário a gente ingerir diariamente um pouco das gorduras vegetais monoinsaturadas presentes na azeitona, no azeite de oliva, no abacate, nas castanhas e nas oleaginosas em geral. E alimentos que também ajudam é, são a aveia, a maçã, a cebola, o alho. Agora, o colesterol mal, que também é conhecido como LDL, ou lipoproteína de baixa densidade, e embora ele seja também utilizado pelo organismo, claro, né, nosso organismo também utiliza de uma certa forma, senão não teria um parâmetro, um índice para poder é, medir esse tipo de colesterol. É que ele é utilizado pelo organismo, né? É, a densidade dele faz com que ele se deposite nos vasos sanguíneos. E ele forma a perigosa placa de gordura chamada aterosclerose, que resulta em inflamação dos vasos sanguíneos, hipertensão, infartos e derrames. E o índice desse colesterol, ele não pode ultrapassar 100 mg/dL. Ele deve é, ele se eleva né, com a ingestão dos alimentos ricos em gordura saturada, como carne vermelha, embutidos, frango, queijos, manteiga e gema de ovo. E bem como os alimentos é, conhecidos como gordura trans. Aí você pergunta, a gente às vezes fala assim, ah, vou comprar margarina porque ela é vegetal. Né? Vou comprar aqui uma bolacha recheada, que ela é recheada com gordura vegetal hidrogenada. Mas isso tudo é gordura trans e acaba prejudicando é, os índices de colesterol do nosso corpo. Agora, o outro, é, outro exame também, né, outro parâmetrozinho que a gente precisa estar sempre observando é que é o triglicérides. O que, que é isso? É, muita gente está retirando as gorduras da dieta, preocupando com o colesterol, mas eles descuidam dos triglicérides que eles também são gorduras, chamada glicerol, né? Ou seja, são formadas principalmente pelo uso de massas em excessos e alimentos que contêm açúcar. De, e que, de forma em geral, fica depositado no tecido adiposo e contribui para a obesidade, ou seja, aquela barriguinha, né? Aquela gordurinha na coxa, aquela gordurinha localizada né? na barriga, nas costas. Esse tipo de gordurinha é chamado de triglicérides, e causa problema sério também. É, embora os laboratórios eles variem entre o limite dos triglicérides, né, eles falam que ó, não pode ser superior a 120 e 150, né, O limite máximo de segurança, para a gente dizer assim, olha, eu tô bem, tá tranquilo, é de 100 mg. Né? E há pessoas magras que abusam de massas, de doces e que apre apresentam índices de triglicérides superior a 300. E... Até mais, muitas vezes, né? E eles estão vivendo despreocupados, não tem gordura localizada, tudo certinho, né? Mas dizem que não sente nada. Só que eles devem saber que o excesso de triglicérides, ele forma as VLDL. Eu não vou é, traduzir isso aqui, não vou é, destrinchar essa palavra, porque é uma palavra, são palavras em inglês e eu não domino. É, mas são conhecidos como lipoproteína de densidade muito baixa né, mais até do que, os, dos, do que os LDLs e depositam nos vasos sanguíneos. Isso se torna um risco muito importante, né, que para provocar isquemia, né, que elas perigosas são muito perigosas para o cérebro e para o coração, né. Então os lipídios respondem muito bem à retirada do açúcar e das massas refinadas da dieta e um programa regular de exercício físico, né, de uma hora por dia. É de duas a três vezes por semana. Aí a tendência é as taxas elas normalizarem. O outro índice, outro parâmetro que eu gostaria de comentar é a glicemia, né? O terror da minha vida. É para os indivíduos de tendência que tem tendência né, a índices elevados de glicemia, é preciso saber que há um consenso de que o teor máximo aceitável de glicose na corrente sanguínea é de 99 mg DL. E até muitos anos atrás, anos tipo 2002, por aí, aceitava-se né, e usou o limite de 110. Hoje ainda uso o limite de 110 muitas vezes, né? É, mas para a pessoa que já tem uma uma glicemia alta, né, eles usam esse índice, esse parâmetro, é, para considerar que uma pessoa é saudável em relação ao diabetes. E em face de pesquisas, né dando conta de que pacientes com faixa de 100, 120, evoluíram para passou doença. Né, o pessoal passou a fixar 100MG como índice limite de segurança para a glicose no sangue. Né? É, e eles muitas vezes denominam a pessoa que está na faixa dos 120, como pré-diabético, sem 110, né? Pré-diabético, ou seja, se a pessoa não tomar uma providência rápida, ele vai se tornar um diabético, né? Claro que isso aumentou é, é, consideravelmente os índices de pré-diabéticos, né? Porque as pessoas, até então, quando esse parâmetro ele não era é, visto até essa faixa de 110, as pessoas achavam que era saudável. Quer dizer, como quando o parâmetro ele aumentou, aí a, as pessoas agora passaram a ter um número maior de pré-diabéticos. Essas pessoas se consideravam sadias até então. Mas por quê? Porque se elas não tomarem o um cuidado devido, elas vão se tornar diabéticas. É, muitos começam a usar medicamento, mas isso é um dos maiores equívocos. Quando a pessoa está nessa faixa... É, de, de pré-diabetes né porque o diabetes ele é uma enfermidade que ele pode ser decorrente diretamente dos hábitos de vida E a primeira providência a ser tomada em vez de dar o medicamento deveria ser a mudança do estilo de vida né compreendendo aí que a gente vive falando exercícios diário evitando a ingestão alimentar de doces e massas refinadas e a utilização de água e suco sem adoçar. E se for necessário, o médico poderá até prescrever alguns medicamentos apropriados para contribuir com, com, para as pessoas alcançarem um nível melhor, mais normal de glicose. Né? E também manter a hemoglobina glicada. Esse exame que mostra que é, como estava né, sua glicose no sangue nos seus últimos dois a três meses, que deverá ser sempre abaixo de sete né, para evitar o surgimento de outras complicações. O meu... O último exame que eu fiz deu 12. Quer dizer, continua aí com meus três meses, um índice alto. Eu continuava com o um índice alto. Agora eu vou fazer novos exames. Eu sei que ainda vão dar alto, porque eu comecei a minha mudança alimentar tem apenas, né? Pouco tempo. Então, é dias, né? Dias, não tem nenhum mês. Então, eu sei que esses que eu vou fazer agora ainda vão ser altos. Mas os próximos, depois de três meses, eu vou constatar aqui com vocês que vai estar. Tá normal até abaixo, em nome de Jesus. <risos> e falando em Jesus, é... a pergunta que eu quero fazer, você tem feito o seu exercício diariamente? Porque ele é muito importante, tão importante quanto o alimento, né? Que tal você apresentar diante de Deus o seu problema aqui? Se você está tendo resistência, se está tendo alguma dificuldade de manter o seu seu exercício físico, sua caminhada, sua alimentação né, mais adequada, apresente diante de Deus e eu tenho certeza que Ele vai te ajudar, porque Ele é mestre é, e nos ajudar a vencer as nossas deficiências, tá bom? Então, quando terminar essa jornada de hoje... Pega sua ferramenta lá, seu tênis, seu conga, seu quixute e comece a caminhar logo. Ainda hoje, se você não fez, vai lá, caminha, pula a corda, faz um alongamento, né? Faz lá o seu Q48, mas faça alguma coisa. Movimenta seu braço, não fique parado, porque movimento é vida. Agora, o outro tipo de exame que é muito comum a gente fazer, importante, é o hemograma, né? Um hemograma... É, de resultados muito rápidos nos equipamentos de hoje, né, que rapidinho dá, ele é como se fosse uma fotografia, que ele mostra é, aonde se encontram os problemas que estão tá acontecendo na nossa corrente sanguínea, ou os, as coisas, os elementos né, que compõem a nossa corrente sanguínea. E há muitas informações que o médico clínico ele vai poder interpretar à medida que você fizer esse, esse exame, né? A mais comum é a diminuição nos índices de hemácias e hemoglobina, que revela anemia. Aí muitos até insistem que é necessário usar imediatamente um suplemento, um suplemento vitamínico, né? Sulfato ferroso, por exemplo, que é o mais comum. Ou comer rapadura, fígado de animais. Eu mesmo já fiz tratamento para anemia, quando eu tive uma hemorragia severa, com fígado de boi, banana cozida, couve, rapadura, né? Suco de laranja. Isso tudo são coisas boas, mas a gente sempre tem que lembrar que é, vísceras animais, ele contém colesterol... E se ele ajuda pelo lado da anemia, né, pelo seu é, índice de ferro, ele atrapalha pelo outro lado, que são colesterol ruim, né, que nós já comentamos aqui. Então, não adianta a gente consertar uma coisa e estragar outra. Né? Se há um problema, a principal coisa a fazer tem que ser pesquisar a causa. Por que, que você está com, com falta de, de ferro no seu organismo? né? Não adianta só você tomar um medicamento, porque muitas vezes o medicamento ele vai mascarar a sua situação real. Né? Então, é... começar a usar medicamento como primeira providência É muitas vezes jogar sujeira para debaixo do tapete Se o índice é, do seu hemograma ele mostrou alguma coisa né? Procure investigar a causa Pode se tratar de uma úlcera no estômago ou no intestino Como perda, né? às vezes imperceptível de sangue é, pela urina As verminoses, disfunção menstrual como dezenas de outras causas. Então, o problema, provavelmente, é, vai permanecer escondido e poderá piorar. A princípio, você vai tomar aquele medicamento, vai aumentar o seu índice de ferro, mas depois vai piorar, vai voltar o problema, porque não foi resolvida a causa. Né? Então, é bom a gente aumentar, melhorar a ingestão de frutas, verduras, verde escura, feijões, que tem né, um ferro natural, e corrigir, no caso o problema ali da privação de sono, né? E, com certeza, se você começar também a fazer um exercício físico, você vai é, ser beneficiado por isso. Outro tipo de exame que a gente deve tá, estar deve tá sempre dando uma olhadinha é o leucograma, né? Leucograma, que nome difícil, <risos> que é do mesmo modo que os índices de hemograma, né? E os marcadores do leucograma, eles são importantíssimos, pois eles se referem aos leucócitos, que o que, que é leucócitos? Que nome diferente? São os soldados né, do nosso organismo, aqueles que combatem os vírus, as bactérias, os fungos, as doenças, os corpos estranhos que entram no nosso organismo. Né? Aí, às vezes, a pessoa pega o seu índice e deu lá leucopenia né e diz assim, ah, os meus glóbulos brancos sempre foram baixos, só que essa não é uma situação é, normal, comum. E esse tipo de situação, é, ele pode... Fazer você ter uma perda significativa dos seus, leucos, dos seus leucócitos, né? Que, que, eles podem, que eles são os seus soldadinhos aí e pode ser comprometido. Então, um leucograma abaixo no total ou dos elementos figurados deve ser o alvo de uma investigação. É né? bom você olhar por que está assim, por que está baixo, né? E um dos fatores mais frequentes na leucopenia é o efeito colateral de remédios para dormir, ou contra ansiedade, nervosismos e outros, né? geralmente os, os calmantes. É, e caso seja realmente imprescindível você usar esse tipo de medicamento, é necessário você fazer esse exame de dois a três meses para sempre você estar tá prevenindo a alteração grave da né? sua medula óssea que produz esse tipo de glóbulos. Então é bom a gente dar uma olhada aí com um pouco mais de carinho. É, e cuidar né, desses índices de uma forma bem criteriosa. Então, não vai adiantar nada o seu convênio. É bom olhar isso direitinho. É bom fazer exames periódicos. E aqui vem uma dica. Para a pessoa que tem né, é, menos de 40 anos, é bom que de cada dois em dois anos ele faça essa bateria de exames. E esse exame é especificamente dos leucócitos. E a pessoa que está acima dos 40 anos, é, pelo menos uma vez por ano. E as pessoas que estão acima de 60 anos, pelo menos de 6 em 6 meses, tem que estar dando uma olhada nesse parâmetro, né? É, ou conforme a condição dele pode permitir. E assim a gente vai estar prevenindo surpresas desagradáveis, né? É, quanto à nossa saúde. Isso é alguma coisa, assim, muito importante. Existem também outros exames, como a urina, as fezes, que é importante também estar olhando porque pode revelar muitas coisas, né? Mas hoje nós vamos ficar especificamente com esses cinco tipos de exames aqui a qual nós falamos, né? E a dica, né? De ouro, de ouro, é dormir cedo, acordar cedo para ir à presença de Deus, né? Na primeira hora do dia tomar água, orar pelos seus amigos, né? É... E pedir a ajuda do Espírito Santo para colocar o tênis no pé e sair para caminhar logo em seguida que você fizer todas essas coisas. Então, é, amanhã nós estaremos aqui falando mais um pouco sobre outras coisas. que são importante para que a gente possa ter saúde e batalhar aí em prol, não somente da nossa saúde, mas também da saúde das pessoas que nós amamos. Fiquem com Deus e até amanhã. Olá, tudo bem? Hoje, o nosso nono dia da jornada, né? nossa jornada espiritual de busca, de cura, de saúde, ele tem um assunto bem espiritual hoje. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho sobre o equilíbrio da mensagem de saúde baseado na palavra de Deus. Né? Eu vou estar lendo aqui esse assunto, ele tem bastante passagens importantes, então eu não vou arriscar a falar de cabeça porque eu conheço muitas dessas passagens, mas eu gostaria que isso ficasse bem fixado na nossa mente, então eu vou estar lendo esse trabalho de hoje, essa pesquisa de hoje, que fala a respeito da saúde como é importante. Lá em Deuteronômio 4, versículo 6, diz assim, portanto, obedeçam fielmente a todas estas leis e assim, os outros povos verão que você, vocês são sábios e inteligentes. Então o objetivo desse dessa jornada de hoje é entender os grandes objetivos de Deus ao dar para, a, para nós, para a igreja remanescente, a mensagem de saúde. né? Para os cristãos que têm o seu corpo como templo do Espírito Santo, a gente precisa perceber as armadilhas que o inimigo tem utilizado com o propósito de enfraquecer o poder né, desta gloriosa mensagem para prejudicar o preparo né, do seu povo para o encontro com o seu Senhor, né, nosso Senhor Jesus. E o primeiro objetivo de Deus ao dar a mensagem de saúde, neste tempo especial, né, o tempo do fim, o Senhor confiou a última mensagem de advertência ao mundo, que inclui como parte importante o cuidado com a saúde. Alguns dos propósitos de Deus né, ao nos dar esta mensagem são, primeiro, deseja exercer o seu poder de curar por nosso intermédio. Os servos de Cristo são representantes, instrumentos pelos quais opera. Ele deseja, por intermédio dos mesmos, exercer seu poder de curar. Está lá no livro Desejado de Todas as Nações. Desde os tempos antigos... Deus demonstrou e deixou claro o seu desejo de proteger seus servos das enfermidades e, por meio destes, trazer bênção à humanidade. Em Êxodo 15, no verso 26, diz assim, Se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus, nenhuma enfermidade virá sobre ti, pois eu sou o Senhor que te sara. Olha que verso lindo, maravilhoso, né? Então, o propósito de Deus, desde sempre, foi dar ao seu povo saúde para que as outras pessoas das outras nações, né, as pessoas que ainda não conhecem, a Deus pudessem ver nós cristãos, né, filhos de Deus, com saúde, para eles virem até nós e dessa forma aprenderem como cuidar da sua saúde. Por isso essa mensagem de saúde, ela é tão importante para a nossa vida espiritual, né? Nós precisamos de entender isso. O segundo aspecto é diminuir o sofrimento do mundo e purificar o seu povo. Embora a reforma de saúde não seja a terceira mensagem angélica, está com ela intimamente relacionada. Os que proclamam a mensagem devem ensinar também a reforma de saúde. Satanás e seus instrumentos estão procurando embaraçar esta obra de reforma e tudo farão para perturbar e sobrecarregar os que sinceramente nela se empenham. Lá em Conselho sobre o Regime Alimentar diz assim, a obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar o seu povo. Então nós precisamos entender que isso é uma obra muito importante, não é simplesmente uma coisa banal pelo qual Deus não se importa. Deus tanto se importa como Ele se preocupa com a nossa saúde, a saúde do nosso corpo físico, para que a gente possa ser exemplo, ser testemunho e também é, trazer, demonstrar para as outras pessoas, ensinar para as outras pessoas como buscar, como ter essa saúde. Né? O outro objetivo é preparar um povo para a vinda do Senhor. Os homens e as mulheres não podem violar a lei natural, mediante a satisfação de apetites pervertidos e de concupiscentes paixões, sem que transgridam a lei de Deus. Portanto, ele permitiu que brilhasse sobre nós a luz da reforma de saúde, para que vejamos nosso pecado em violar as leis por ele estabelecidas em nosso ser. Tomar patente a lei natural é insistir em que se lhe obedeça, Eis a obra que acompanha a terceira mensagem angélica, a fim de preparar o povo, ou um povo, para a vinda do Senhor. Então nós que aguardamos a volta de Jesus, né, conforme a Bíblia nos ensina, e nós temos aprendido cada dia mais nessa jornada espiritual, que nós precisamos ser esse exemplo, mas para frente a gente vai ver alguns detalhes bem importantes. Mas aqui continua. A reforma de saúde é um tema importante na elaboração da nossa salvação. É seu desígnio, né, no caso de Deus, que o grande assunto da reforma de saúde seja agitado e a mente do público profundamente estimulada a pesquisar, pois pela qual não santificados desculpa, pois pela qual são santificados, refinados, elevados e tornados aptos para a associação com os anjos celestiais no reino da glória se o homem abraçar a luz que em misericórdia Deus lidar com respeito à reforma da saúde Ele pode ser santificado pela verdade E habilitado para a imortalidade Essa imortalidade aqui A quem o texto se refere É a vida eterna né? A imortalidade eterna A vida que nós vamos ter com o Senhor Quando Ele voltar para nos buscar é, E nessa citação Nós desta podemos destacar três aspectos O primeiro é O grande assunto da reforma de saúde Deve ser agitado não se trata de uma verdade maravilhosa para que somente nós tenhamos melhor qualidade de vida, mais felicidade e longevidade. Muitos fazem mudanças quando a ciência descobre ou confirma algum ensinamento já revelado por Deus em sua palavra né, ou nos escritos do Espírito de profecia. Fielmente, nós temos que apresentar ao público essa mensagem e levá-lo a investigar. As pessoas que não são membros né, de uma igreja cristã, que não conhecem, eles vão aprender conosco. É nosso privilégio seguirmos hoje, pela fé, as instruções divinas. Isso será um forte testemunho ao mundo que temos luz sobre o assunto da saúde por meio né, dos escritos do Espírito de profecia. Interessante uma observação que eu quero colocar aqui é que hoje a gente vê o mundo aí se voltando cada dia mais para a alimentação natural, né? para o veganismo, para o vegetarianismo, né? nas suas diversas formas. A gente sabe que existem pessoas que são ovolactos vegetarianos, ou seja, não comem carne, mas se alimentam de ovos, leite, queijos. Outros que são vegetarianos estritos, né? não comem nenhum tipo de alimento de origem vegetal. E tem ainda os veganos, que eles não fazem uso de nada de origem animal nem roupa, nem maquiagem que é testada em animais, nada que é testada em animais, né? Eles fazem isso pela causa animal, pela vida animal. Mas a mensagem de saúde, ela é muito mais profunda do que somente é, você pensar lá nos bichinhos, né? Quando você deixa de se alimentar com algum tipo de carne que prejudica a sua saúde, que hoje é, você vê que o mundo, estou falando aqui de cristãos que têm o corpo como templo do espírito, tá? Então, quando eu falo mundo, eu quero dizer o sistema do mundo né, a, a vida secular, você vê que as pessoas que vivem aí, que não têm uma crença, não acreditam nem em Deus sequer, é, essas pessoas estão buscando cada dia mais a saúde, elas né, fazem exercício físico, praticam esportes, elas fazem uma alimentação bem natural, não comem coisas industrializadas, né, procuram evitar tudo isso e... Muitas vezes o cristão que tem a Bíblia, que é o alicerce, né, que é o nosso mapa, a nossa bússola, a nossa bula do santo remédio, né, dos oito remédios que Deus deixou, esses cristãos não se importam com o que estão colocando para dentro do seu corpo. Se alimentam com bebida alcoólica, com muitas vezes até com algum tipo de droga lícita, né, como muitos medicamentos, é, calmantes... E às vezes nem tem aquela necessidade porque não praticam a, a reforma da saúde, não praticam a reforma, o reavivamento da, da mente, né? Para que Deus possa e o Espírito Santo comunicar aquilo que ele tem para comunicar conosco. E aqui prossegue, né? Diz assim, um outro detalhe, faz parte da última estratégia do inimigo, levar o povo de Deus à descrença no espírito de profecia. Então, o que Deus deixou para nós na palavra de Deus, nos seus escritos, o inimigo ele tem tentado fazer com que a gente não leve em conta, que a gente leia a Bíblia, mas aquelas passagens que falam a respeito de não comer isso, não comer aquilo, aquelas passagens que falam a respeito da gente a é, ter procurar ter uma saúde boa, Lá em Levíticos a gente vê muito isso, quando Deus estava é, dando né, as leis para o seu povo, ele fala sobre as leis da saúde, né? sobre o banho, sobre é, a pessoa quando está com certo tipo de doença, se afastar um pouco, né, ter um distanciamento social para que ela possa vir a se curar. A gente está vivendo isso hoje na pele, né? com essa pandemia, esse isolamento social. E já desde lá do tempo né, dos, dos primeiros hebreus, é, Deus já ensinava para eles esse tipo de isolamento para que ele passasse né, para aquela doença e voltasse depois ao convívio. Então, muitas vezes, nós, nós ignoramos esses escritos e não abraçamos essa luz que ela nos é, pode trazer uma santificação especial. Mas tem um detalhe. Se uma pessoa abraça a luz, ela pode ser santificada ou não. Ter um estilo de vida saudável não é garantia de santificação, mas não reformar a saúde torna impossível receber a plenitude do poder santificador do Espírito Santo. Então, muitas vezes, isso é sério que eu vou dizer, você está cavando né, com os dentes a sua doença e você tem, consegue chegar ao entendimento desse, desse problema que você pode, deve deixar de comer certas coisas, como no meu caso, né, sou diabética desde o início dessa jornada, eu deixei bem claro isso, né? E a gente, eu sei que eu não posso comer doces, comer coisas refinadas, farinha, refrigerante. Então, quando eu faço uso desse tipo de coisa, eu estou negligenciando uma coisa. Então, eu estou, é, de uma certa forma, rejeitando a reforma da saúde que Deus já deixou para mim. Então, quando a gente faz, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas hoje, você vê médicos que não são cristãos, indicar para você, quando você vai lá no consultório dele e você está com alguma determinada doença, e ele diz, olha, você tem que deixar de comer isso, você tem que fazer exercício, você tem que beber água, você tem que deixar de beber refrigerante e tal, tal, tal. Então, essa, essa mensagem, ela santifica. Ela te santifica, mas ela pode também não te santificar. Mas você ser né, um reformador de saúde pode te dar grandes benefícios, sim ou não. Mas, certamente, você que conhece a palavra, e deixa de fazer aquilo que você deve fazer, você está realmente buscando, né, como eu disse, cavando a sua sepultura com os próprios dentes. Né? Então, o ensino dessa mensagem ele é chamado de obra médico-missionária. E essa deve ser levada avante, não apenas por, pelas instituições profissionais de saúde, né, como os hospitais, os grandes centros de tratamento de saúde, mas por todos os que aceitaram o convite de Cristo. Atingimos um tempo em que todo membro né, da, da Igreja de Cristo ele deveria lançar mão da obra médico-missionária. O mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas como espirituais. Por toda parte morrem pessoas à míngua de conhecimentos da verdade que nos foram confiadas. Então isso é algo muito importante. Outro aspecto profetizados né, o extremismo e a intervenção de Deus. A causa né, da apostasia com relação a este assunto foi claramente profetizada. A grande apostasia na questão da reforma de saúde tem por motivo ter sido ela manejada por mentes imprudentes e levada a tais extremos que tem aborrecido as pessoas, em vez de convertê-las à adoção da reforma. Então, isso está escrito em Conselho sobre o Regime Alimentar. Então, essa palavra apostasia, ela parece forte demais, não é? Porém, muitos que receberam grande luz têm escolhido o mal em lugar do bem e sem fazer nenhuma tentativa para se reformar. Vão tornando-se piores, cada vez mais. E outras palavras, né? Saber o que é correto e persistir fazendo o errado é, é no mais amplo sentido a apostasia. Então, observe também a causa desta apostasia, né? da reforma de saúde. Ela é levada a extremos, tem aborrecido pessoas. Então, é, eu tenho muito cuidado de falar sobre isso até a, a nível bíblico. É, hoje, né, nós estamos trazendo esse assunto aqui na jornada de hoje para falar sobre essa mensagem que está na Bíblia. Mas eu, eu preciso fazer com que essa mensagem ela chegue leve, com verdade, mas leve aquelas pessoas que estão me ouvindo. Porque senão eu posso parecer arrogante e parecer que só eu tenho conhecimento, só eu estou fazendo, ou só determinado denominação tem esse conhecimento e está fazendo. Então, é, por causa muitas vezes de extre pessoas extremistas né, que chegam e dizem olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo e tal, é, as pessoas tomam uma rejeição da mensagem. Né? e isso não deve ser feito dessa forma, mas por outro lado, você também abandonar esse conhecimento só por causa que as pessoas são arrogantes, às vezes na sua maneira de passar, não vai tornar você uma pessoa desculpável, né? então a gente precisa com muita humildade, com muita seriedade, com muito amor é, aprender da palavra de Deus o que nós podemos fazer para a nossa saúde, né? E a palavra de Deus, ela é... é tem tudo, ela te ensina tudo. Hoje, o que a medicina tá aí fazendo, o, Deus já ensinou para o povo dele já há muitos, há milhares de anos atrás, né? Então, é importante a gente observar. O extremismo, né? Do radicalismo, eles são vistos por um lado daquele indivíduo doentio, que se considera exemplo para todos e exige que todos o sigam. Geralmente... Critica os que não têm a mesma conduta alimentar, que só come integrais, tudo natural, tudo cru. É radical no uso de derivados animais, como leite, os ovos, o açúcar, fritura, etc. Na medicina, essa doença tem um nome, chama-se ortorexia. Nem conhecia, gente. Estou fazendo essa leitura aqui junto com vocês. Trata-se de um transtorno psiquiátrico, assim como a anorexia nervosa. Esse doente precisa ser tratado. Por outro lado, o extremismo também é visto por, no, no indivíduo relaxado, que não tolera nem a ideia de mudar seus maus hábitos, cujo Deus é o ventre e se orgulha daquilo que deveria se envergonhar. Está lá em Filipenses 3,19. Esse critica veementemente o outro extremista. Jamais frequenta a casa ou um junta panelas daquele. E aquele jamais vai a um churrasco oferecido por esse. Dessa forma, a luz dada por Deus para trazer união e poder né, para o seu povo torna-se muitas vezes motivo de discórdia e separação. É, isso é algo muito importante, eu já passei por diversas vezes assim. Às vezes é, eu não como certo tipo de carnes, né, de alimentos, carne, como por exemplo a carne de porco, por uma questão é, de princípio bíblico e... Vou a festas junto com a minha família, a diversos lugares, né? Eles estão fazendo churrasco, estão lá, estão fazendo pouco Eu estou lá, eu quero compartilhar o meu amor com a minha família, né? Independente se eu como ou não como aquilo. Infelizmente, muitas vezes, algumas pessoas observam tanto, né? Aquele não comer que elas é, se escandalizam com aquilo, né? E é, não estamos ofendendo a ninguém porque não estamos ali falando, pregando, exigindo que as pessoas parem. Mas eu já passei por essa realidade. Então eu acho que deve existir uma compreensão dos dois lados, tanto aqueles que não comem quanto aqueles que comem, né? Porque o amor ele tem que ser a base de tudo. Eu vou reformar minha saúde, quero reformar minha saúde, quero é, que a minha família reforme a saúde, mas eu não quero ser extremista, porque eu mesma não sou é, com a minha, minha alimentação, né? É, fui vegetariana e cita por um tempo Depois voltei a comer carne Agora estou tentando novamente né, Parar de comer carne Para poder melhorar O meu estilo de vida, a minha saúde Porque eu creio que vai fazer bem para mim né? Então tudo é muito aos poucos é, Comecei a fazer a caminhada Mas eu sei que eu preciso avançar mais Então é, é gradativo É um pouquinho, cada dia, um pouquinho cada dia A gente não pode querer acordar dormir de uma forma e acordar de outra. Hoje eu comecei a caminhar 20 minutos e cheguei em casa morta, de cansada. Então a gente precisa é, ir aos poucos e não se tornar uma pessoa extremista, né? É, e fazer com que as pessoas rejeitem aquilo que vai ser tão bom para a saúde delas. É, a obra que temos procurado erguer solidamente confunde-se com coisas estranhas que Deus não exigiu. E as energias né, do povo dele se paralisam. Então, a gente precisa observar isso. Não podemos servir de escândalo para os nossos familiares, nossos irmãos, mas as pessoas que não têm a compreensão desse aspecto, elas precisam também tentar entender, né? Eu acho que aquela coisa da empatia, como eu já disse em algumas outras vezes, você ter empatia pela outra pessoa é alguma coisa muito importante nos nossos dias. Você se colocar no lugar da outra pessoa. Então não importa o estilo de vida que você leve ou que aquela outra pessoa leve, você precisa ter empatia, precisa se colocar no lugar da outra pessoa. E mais do que falar, as pessoas precisam ver em você a mudança. Então olham para mim, ah, você emagreceu, ah, você está com um aspecto melhor, sua pele está melhor, o que, que você está fazendo? Então é hora de falar, né? É, eu tenho reformado a minha saúde, eu tenho procurado me alimentar de coisas boas, saudáveis, tenho procurado fazer exercício físico, tenho procurado meditar na palavra de Deus, né? Ser equilibrada em tudo que eu faço, usar os oito remédios de Deus, né? Respirar o ar puro. Então as pessoas vão achar interessante essa mensagem que você está passando, né? E aí, então, elas vão querer também fazer aquilo que você está fazendo. Então, quando você consegue motivar a pessoa através do seu, do seu viver diário, do seu testemunho, mais do que palavras, é muito mais importante. Eu sei que esse podcast eu estou falando o tempo todo... Mas como que eu gostaria que vocês vissem também, né? As coisas que eu tenho feito para reformar a minha saúde. Alguns sacrifícios, porque não é fácil. Não é fácil você... É, mesmo que você esteja cansada. Às vezes você levantar, botar seu tênis e caminhar. Então a gente tem conseguido pela graça e a misericórdia de Deus, né? com muita força, muita entrega todos os dias, reflexão o tempo todo, o tempo todo. Por isso que eu quis fazer os podcasts, para que você possa estar refletindo. Quando você quiser, volta lá no primeiro, começa tudo de novo e ouve, e ouve, e ouve, até aquele entrar dentro de você, entrar dentro de nós, porque quando você para para refletir sua vida e você entende que você precisa fazer algumas mudanças, as coisas acontecem de forma bem natural. Agora, para refletir, né? Se o povo de Deus, é, que desprezam a luz sobre esse assunto, né? Reforma de saúde, é, colherão os resultados na forma de degeneração espiritual e física. Então, está é um, escrito lá em Testemunhos para a Igreja, um livro muito interessante. Ele está falando, né? Se os membros, né? Da nossa, de nossas igrejas, desprezam a luz sobre esse assunto, eles colherão os resultados na forma de degeneração espiritual e física. Então, não somente o nosso corpo físico ele vai perecer pela rejeição dessas verdades, né, que é se alimentar de forma correta e tudo, para ter saúde, quanto também de forma espiritual. Como poderíamos levar a mensagem de cura e salvação às pessoas se nós mesmos não estivermos convencidos de seu, de seu importante valor. Então, algumas perguntas para a nossa reflexão de hoje. Por que não temos, com maior diligência, praticado esses princípios? Por que não os temos ensinado? Tenho eu sido vítima de um desses enganos? Como posso alcançar o discernimento espiritual e o equilíbrio nesse assunto da reforma de saúde? Oro né, para que além de simples mudanças em seus hábitos, você sinta o chamado de Deus para um reavivamento espiritual e uma reforma em sua vida. E também que consiga enxergar um Salvador que o ama, por quem deu a vida e está disposto a fazer por você muito mais do que você pode imaginar. Que linda mensagem né, de hoje. Que nós possamos realmente ter esse princípio. O que, que eu tenho feito? Ou o que, que eu posso fazer? ao invés de sentar e acusar as pessoas que estão tentando mudar e que né, fazem certas reformas de saúde, por que, que eu não vejo o que, que eu posso fazer para mim hoje? É, eu tenho uma prima é, que ela começou né, a preocupar, se preocupar com a saúde dela, é, o nome dela é Roberta, e ela faz, começou a fazer exercícios físicos, né? então ela baixa do YouTube vários é, vídeos de exercício de 30 minutos, né? 40 minutos de exercício e ela começou a fazer tomando chás também, inclusive ela trabalha hoje né, com isso também, né? além do trabalho dela comum ela trabalha vendendo esses chás que são tão maravilhosos, que tem feito assim, mudança na vida de muitas pessoas, ajudado muito essas pessoas a melhorarem as suas saúdes, né? através da, da, do remédio de Deus, que são as plantas, e eu fico motivada quando eu vejo os vídeos que ela manda né? que ela terminou de fazer uma série toda suada lá e como isso é importante a gente se motivar e seguir essa motivação seguir adiante né? isso é muito importante e eu quero terminar essa reflexão de hoje essa jornada de hoje com o um verso bíblico que está lá em Romanos versículo 12, capítulo 12 versículo 2 e diz assim Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? É isso que eu desejo para você e para mim nesse dia, meus amados. Né? Então, se você terminou de ouvir essa jornada hoje, agora toma seu copão de água com limão, água morna com limão, coloca o seu pé no tênis, bamba, conga, <risos> sei lá o quê, e pernas para que te quero. Vamos lá caminhar. né? Gente de sucesso, ele faz o que deve ser, fe ser feito até ele se acostumar com isso. Então, fazendo a jornada... Tomando de 6 a 8 copos de água e caminhando todos os dias, nós vamos chegar com certeza daqui a pouco com muito mais saúde. Que Deus abençoe todos, todos vocês e até amanhã.